0: als wäre ich aus so einem ja, weiß ich nicht, als wäre ich unter Wasser gewesen und aufgetaucht und habe das erste Mal mich umgeguckt und habe gedacht, das gibt's auch noch? Wow! Du bist so gefangen mit Scheuklappen in dem, was du tust, wenn du das gerne tust, dass du den Überblick verlierst darüber, was gibt's denn noch so? Und diese Rettung war diese bekloppte Kochshow.
1: Willkommen bei Queraussteige, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einer ehemaligen Projektmanagerin in der Werbung, die heute TV-Köchin beim NDR ist. Queraussteigerin Eliane Neubert. Willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Wenn hier eine Branche zuverlässig abliefert, dann ist das ja die Gastronomie. <lacht> ich würde mittlerweile behaupten, dass es physikalisch unmöglich ist, einen Beruf zu lernen oder in einer Branche zu arbeiten, aus dem man nicht in der Gastro landen kann. <lacht> Und ich finde ja auch, die Geschichten lohnen sich auch immer. so Essen und Trinken kann man sich grundsätzlich darauf einigen. Und äh, so eine bringt auch meine heutige Gästin mit. Also erst angefangen, äh, Germanistik zu studieren, dann zum Mediengestalterin umgelernt, dann acht Jahre lang Beraterin in einer Werbeagentur und Projektmanagerin bzw. Accountdirektor. Das ist alles, glaube ich, das Gleiche, aber es hat verschiedene ja. Worte. Und dann plötzlich... Köchin und zwar auch nicht nur, wie man das kennt, in einem festen Restaurant, sondern äh, gefühlt einmal alles, nämlich eine wilde Mischung aus Reality-TV-Köchin, also beim <lacht> NDR, äh, dann äh, Pop-Up-Restaurant, dann eigene Kochschule, Event-Cooking, Food-Styling, Kochbuch, TV-Köchin beim NDR. Also sie hat quasi das Thema in der Gastro komplett durchgespielt. Schön, dass du da bist, Eliane Neubert.
0: Ja, danke.
1: Ha Hallihallo. Hallo, Hallo. Ähm, Genau. Nach Schule hast du gesagt, du hast erst Germanistik studiert, dann Richtung Mediengestaltung, dann irgendwie Account, Direct, also dann in der Werbeagentur. Wie mhm. wie ist, was? Fang doch mal mit Germanistik an.
0: <lacht> mir wird selber ganz
1: schwindelig. <lacht> ähm,
0: ja, es fing damit an, ähm, dass ich in der Schule wahnsinnig unsicher war, was ich eigentlich machen wollte. Und ziemlich klar war mir, ich möchte etwas Kreatives machen, was mit Menschen zu tun hat. Na, ich ziemlich lange hin und her belegt, was das denn sein könnte. Und dann war mein Treiber irgendwann, ich hatte äh, ziemlich viele doofe Lehrer und ganz wenig tolle Lehrer. Und meine Idee war dann, ich möchte gerne etwas Kreatives mit Menschen machen. Ich werde doch einfach ein toller Lehrer. Und dann habe ich gedacht, ich mache Deutsch und Kunst. Weil ich aber in Göttingen war und Kunst da nur als Kunstgeschichte ging und nicht auf Lehramt, habe ich mir Deutsch und Englisch auf Lehramt ausgesucht. Und zwar Gymnasiallehramt, also Germanistik und Anglistik um mir so das Studienleben einfach mal anzugucken. Und um rauszufinden, ob Schulbankdrücken überhaupt mein Ding ist. Meine Eltern wollten so gern, dass ich studiere. Und ich habe eigentlich gesagt, boah, ich war doch jetzt schon so lange in der Schule. Muss ich jetzt noch weiter lernen? Ich will endlich machen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bleibe in dieser Stadt Göttingen, gucke mir das Studieren an sich mal an, ob das was für mich ist. Habe also angefangen, Germanistik und Anglistik ging nicht, weil ich dafür Latein machen musste, also Germanistik und Latein zu machen. Ja, ähm... Alt- und Mittelhochdeutsch mittelspannend, die Professoren mittelspannend, die Kommilitonen ganz schlimm. Echt? Und dann habe ich das so ungefähr anderthalb Semester ausgehalten und gesagt so, Mama, Papa, ey, ist nicht.
1: Ja, aber wenn jetzt hier jetzt jemand überlegt, Germanistik zu studieren, mhm. wie... Was genau also damit es etwas bildhafter wird, also, was da alles nicht so gut war? Ich
0: glaube meine größte Hürde war nicht das Germanistikstudium an sich, sondern dass ich den riesen Wunsch hatte, selbst mein Leben zu gestalten. Und nach der neuen Studienverordnung hieß es, ähm, ja, man kann, also auch in der Uni überhaupt, man kann sich ja die Kurse selber aussuchen und man kann bestimmen, was man macht, fand ich super, hier hm. ja, Kurse aussuchen. Ja, aber ich musste das ganze Grundstudium durch Alt- und Mittelhochdeutsch machen und das wollte ich eigentlich überhaupt nicht machen und so war das Erste. Meine mir erhoffte Freiheit wurde beschnitten und ich musste Kurse wählen und dort anwesend sein bei Themen, die mich nicht so wirklich interessiert haben. Und das, was mich wirklich interessiert hätte, das wäre erst viel später gekommen. Und deswegen habe ich ziemlich schnell beschlossen, als sehr ungeduldiger, sehr selbstwirksamer Mensch, das ist mir zu, es sind mir zu viele Regeln.
1: Aber so. ist das beim Grundstudium nicht die Tradition so, dass ja. man erstmal ausmistet? So
0: ja. Mag sein, mir war das irgendwie in der Umsetzung, glaube ich, nicht so klar, dass das tatsächlich so lange ist und ich hatte mich so drauf gefreut, dass ich fertig bin mit der Schule und dass ich selber was machen kann und das war mir zu gesteuert und deswegen habe ich ziemlich schnell aufgegeben, was auch eins meiner, einer meiner ja, stärksten und manchmal ungünstigsten Wesenszüge ist, ich bin sehr, sehr ungeduldig und das hat mir alles zu lange gedauert. Kenne ich. Deswegen ja. musste ich da wieder raus.
1: Aber wieso waren denn die Kommilitonen, weil du die jetzt so hervorgehoben hast? Was, was
0: Vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert, ich weiß es nicht. Ich will jetzt da auch nicht bösartig sein, aber es schien mir alles sehr müsli zu sein. <lacht> es waren sehr viele selbstgestrickte Pullover, sehr viel Müsli und sehr viele Teebeutel da und ich hatte irgendwie, glaube ich, mehr Bock auf äh, bunte Leggings und Gin Tonic. und das waren die Germanisten irgendwie nicht.
1: Verstehe. Ich sag's mal so. Du hast dann ja rüber gemacht zur so Mediengestaltung. Genau. Das ist ein weiter, weiter Bruch, großer Bruch.
0: Ja, ich und es ist tatsächlich, hört sich bescheuert an, es war aber so. Ich habe wirklich, ich habe damals so eine kurze Berufsberatung gemacht, so eine Studien, also nach der Studienberatung gab es ja auch so Berufsberater. Menschen, wo man hingehen konnte. Meine Mama hat an der Uni gearbeitet und hat dann gesagt, Mensch, lass dich doch mal beraten von so Leuten, die wissen, was es für Berufe gibt. Und das war die erste Hürde, dass ich Angst hatte, einen Beruf zu verpassen, von dem ich gar nicht weiß, dass es ihn gibt und dann habe ich tatsächlich, da war ja auch Internet und so noch gar nicht so viel, also ich habe Abi 99 gemacht, dann äh, 2000, 2001 fing ich dann an äh, zu überlegen, was mache ich dann, ich habe tatsächlich so eine kleine, dünne Ausgabe der gelben Seiten genommen, weil ich Bücher gern von hinten durchblättere, habe ich hinten angefangen, um mal zu gucken, was für Branchen gibt es denn, vielleicht steht da was drin, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe und rückwärts geblättert bin ich ziemlich schnell bei WE WI Werbeagentur gelandet und habe dann gedacht, boah, das klingt irgendwie spannend. Wie macht man denn Werbung? Wie kommt man denn dahin? Und dann gibt es ja so ähm, das richtige Studium äh, zum Grafikdesigner, aber auch eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Ah, geht viel schneller. Oh, ich kann verkürzen. Ich habe Abi gemacht. Eile, Eile, klang super. Und dann habe ich eine Werbeagentur angerufen, die ziemlich nah bei uns äh, um die Ecke war in Göttingen. Äh, Basta Werbeagentur bzw. Bluefish. Es waren so zwei in einer. Und habe da angerufen und habe gesagt, hallo, ich will bei euch ein Praktikum machen, um rauszufinden, wie das so ist bei euch. Und dann haben die gesagt, ähm, in welchem Bereich willst du denn? Und ich, äh, da gibt's Bereiche, wie was dann für Bereiche? Ja, halt so schreiben oder malen oder sprechen, also halt eben kreativ oder in einer Beratung und ähm, da ich das noch gar nicht so genau wusste, ähm, war mein großer Vorteil, dass es eine sehr kleine Agentur war, das heißt, da hat jeder so ein bisschen alles gemacht. Die Grafiker hatten zwar Schwerpunkt Gestaltung und die Berater hatten Schwerpunkt mit den Kunden sprechen, ähm, aber ich durfte in meinem Praktikum so ein bisschen einmal in alles reinschnuppern, das habe ich dankend angenommen und so habe ich einfach den ersten Schritt gemacht und gar nicht weiter darüber nachgedacht, wie es weitergeht, sondern habe ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht. Und war toll, es war sehr kreativ. Ich hab äh, Also einmal alles. Einmal einmal alles mal wieder, ja. ja. Äh, ich habe damals einen ganz tollen, zwei tolle Kunden betreut, äh, das badeparadies Göttingen. Das war deshalb lustig, weil man da so kleine Pinguine gestalten konnte, die immer so über die Plakate gehopst sind. Das heißt, ich habe den Text bekommen und habe dann ziemlich schnell angefangen mit so Grafikprogrammen äh, PageMaker und Freehand war das damals noch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand benutzt. Ich ähm, habe dann da so kleine Pinguine gestaltet, die dann auf den Plakaten rumhopsten. Konnte mir noch ein lustiges Sprüchlein dazu ausdenken und habe das halt mit den Teams zusammen gemacht. Das andere war das Backhaus. Äh, äh, da gab es immer ein Brot des Monats und dann kam der Axel vom Backhaus und hat sein tolles Brot vorbeigebracht und wir haben Geschirrtuch drunter gelegt, das Brot fotografiert, probiert und überlegt auf keine Ahnung www.aphorismen.de irgendwelche tollen Sprüche rausgesucht, die zum Brot passten. Und äh, so komisch das jetzt rückblickend klingt, wenn ich das erzähle, das hat mir große Freude bereitet. Yes. Weil auch die Leute einfach wahnsinnig nett waren, die da waren. Und es war nicht theoretisch, sondern es ging sofort mit der Praxis los. Und das war das, was mir so gefallen hat. Ich habe mich hingesetzt und habe gemacht. Und ich durfte machen und man hat mich machen lassen.
1: Das ist ja eh ein großer Vorteil der Werbung, dass sie einfach einen unglaublich schnellen Produktionsdurchsatz ja. hat. Also man kann ja sehr viel über diese Branche lästern, aber man setzt sich hin und hat ähm alle paar Tage kommt auch irgendwas raus.
0: Und es hat auch sehr gemenschelt. Also ähm, es war eben mein Vorteil, dass es eine sehr kleine Agentur war. Ich glaube, wir waren 12, 13 Leute. Und ähm, wir waren ein gutes Team. Und wir haben toll zusammengearbeitet. Ich wurde sehr gefördert. Und das halbe Jahr verging irrsinnig schnell. Ähm, trotzdem bin ich noch manchmal auf Uni-Partys gegangen. Äh, Im Sommer war es manchmal ein bisschen doof, wenn die dann mittags anriefen und sagen, hey, wir wollen an Baggersee loskommen. Ich sage, ja, ich arbeite. Das klingt komisch, aber... Ich arbeite, ich kann nicht. War aber nicht schlimm, weil das, was wir da gemacht haben, mir nicht viel Spaß gemacht hat. Und dann war nach einem halben Jahr, haben sie mir angeboten, Mensch, äh, Elli, das läuft doch alles ziemlich super und du hast doch hier ganz gut Fuß gefasst. Hast du nicht Bock, eine Ausbildung zu machen zur Mediengestalterin? Hier so mit Berufsschule und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ich drei Tage Agentur und zwei Tage Berufsschule oder umgekehrt. Auf jeden Fall war es immer noch sehr praxisbezogen. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir verkürzt, zweieinhalb Jahre, dachte ich, das kriege ich auch noch rum. Und da habe ich, hab ich Geld verdient. Das war so für mich auch toll, einfach Geld zu verdienen, während ich da lerne. In der Uni hat keiner Geld verdient für das, was er da getan hat.
1: Ja, weißt du noch, wie viel das war? das war So ein Ausbildungs-Mack wahrscheinlich.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Waren das 600 Mark? Ich glaube 600 Mark. Ne? Irgendwie so kann das sein?
1: Ja, weil ich, bin ja auch, ich bin ja Werbekaufmann, also ich habe das ja eine ähnliche Laufbahn. Ich bin nur, ganz nur schlecht
0: die... mit Zahlen.
1: Ja, das ist wieder das kreative So ich richtig ich. schlecht
0: mit Zahlen. Ich habe immer nur, wenn mein Geld alle war, war alle. So, aber.
1: Ja, du bist doch selbstständig. Weil... Ja, ja, jetzt,
0: ja, <lacht> äh, weil mein, mein Mann macht Zahlen. Das ist auch sehr, sehr gut und sehr wichtig für Schau, mich. Man muss
1: das irgendwann mal für sich akzeptieren und dann Leute suchen, die das können. Genau. Das ist, das ist der ganze Trick ja. da, ne? Ja, aber diese äh, und dann hast du da diese Ausbildung. Das ist ja Mediengestaltung, muss man, glaube ich, dazu sagen. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Ausbildung gibt es gar nicht mehr. Das kann sein. Und ähm, wie wie die war so auch so gefühlt einmal alles als Ausbildung. Ne? Ja,
0: genau, das hieß damals, glaube ich, Mediengestalter in Bild und Ton. Mhm. Das heißt, das ist auch so die moderne Version der Druckvorlagenerstellung. Also wenn man auch so Satz für Bücher und so gemacht hat, früher hast du da eben noch so kleine Metallbuchstaben in so Setzkästen gesetzt und das dann eben um Buchseiten zu gestalten. Also ich habe auch tatsächlich gelernt, ähm, wie ist der Zeilenabstand, wie baut man Seiten, wie lässt man Texte einfließen, wie macht man Absätze und dann, dann gibt es ja auch so hängende Zeilen und Schusterjunge und all sowas. Also so klassisch aus dem Buchsatz ähm, äh, nimmt man die letzte Zeile mit rüber oder nicht. Wie wie ist das gut fürs Auge, das zu lesen, aber dann auch in die Druckvorlagenherstellung. Das heißt, ähm, beim Druck werden ja vier Farben meistens übereinander gedrückt, äh, gedruckt. Äh, CMYK, Syren, Magenta, äh, Yellow und Schwarz. Das heißt, man hat dann ein Bild in vier Filme, vier Farben zerlegt. Und wir hatten bei uns im Keller in der Agentur ähm, so eine Maschine, wo ich dann auch tatsächlich auf Folie diese Bilder rausgelassen habe und habe mit so einer kleinen Lupe, die alle vier übereinander gelegt, bis sich dann aus diesen vier Farben ein Bild ergeben hat. Und bin mit diesem Film zur Druckverlagenerstellung für die Druckerei in die Druckerei gefahren. Und die Druckerei hat dann damit unsere Plakate gedruckt. Und ich habe die dann ausgeschnitten und habe die teilweise noch genutet mit so einer Nutmaschine, also geknickt und zum Kunden gebracht. Das heißt, ich habe wirklich von der Pike auf gelernt, wie setze ich Text, ähm, wie werden Bilder gedruckt, was ist Druckauflösung, wie viele mhm. Punkte werden pro Zeile gedruckt und all so ein Kram. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem klassischen Magazindruck und so einem so einem Großplakat und wie wird man die wie macht man die eigentlich und all sowas und witzigerweise auch noch äh, Religion und Sport das es auch in der Berufsschule ne also das habe ich auch noch gemacht ich habe dann plötzlich wieder Sportunterricht gehabt
1: Religion echt
0: mhm. also ich habe Werte und Normen gemacht weil ich nicht getauft bin und gesagt habe boah nee dieses ganze Bibelkram will ich nicht machen
1: aber bei Mediengestaltung, das war Und ich bin Interesse. dann auch wieder
0: ein bisschen in die Schule zurückgerutscht und ich hatte auch Englisch so als Englisch-Leistungskurs mit teilweise dann ähm, Hauptschulabschluss, wie alle Englisch so äh, ja. in einem Raum, das war auch äh, herausfordernd, aber irgendwie ging auch diese Zeit vorbei und plötzlich hatte ich diese Ausbildung fertig.
1: Ich finde es aber gerade ganz schlau ausgerechnet bei einer Medienausbildung Sport auch mit reinzunehmen, weil genau das geht dann ja später komplett in Bach runter, ja. weil man ja nur noch vom Rechner sitzt.
0: Ja, dass man nicht so ein Kellerkind wird, ne?
1: Äh, genau, das ist gerade ganz gut, das sollte man mal forcieren. Ja, und dann, also mit der mit der fertigen Ausbildung, also würdest du jetzt sagen, also hast du denn eigentlich in der Ausbildung jetzt irgendwas gelernt, was du jetzt heute auch noch nutzt, also diese ganzen Gestaltungsdinge, also bringt dir das? Also, was?
0: Ähm, was mir heute noch was bringt, ist, glaube ich, so dieses Auge für Abstände und all sowas. Das habe ich gelernt, das nutze ich auch, aber hauptsächlich privat, weil ich ja, also tatsächlich Medien, außer ich gestalte meine Instagram-Story, da gebe ich mir Mü Mühe. Und ich bin der Meinung dafür, dass ich das so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandle, sehen, sehen die sogar noch ganz hübsch aus. Aber das ist auch eigentlich alles, was dabei übrig geblieben ist. Ich glaube, die Hauptsache, die ich damals gelernt habe, war wirklich dieses ähm, Arbeiten, praxisbezogen und gleichzeitig das, was ich da in der Theorie lerne, gleich mit rüberzunehmen in meinen Arbeitsalltag. Das das hat mir diese Ausbildung gebracht und ich fand das eben viel, viel toller als das rein theoretische im Studium, wo du wirklich nur in die Uni gehst und Kurse belegst, dass ich eben was gelernt habe und das direkt anwenden konnte. Das war das Tolle in diesem dualen Ausbildungssystem. Mhm. Und das hat mir große Freude bereitet, dass ich immer wusste, okay, ich lerne das zwar jetzt, aber ich muss jetzt nicht drei Jahre warten, bis ich das anwenden kann, sondern ich kann morgen in die Agentur gehen und setze mich an den Rechner und kann das ausprobieren. Und das war toll. Das ja. war genau, das war so meine, das hat meinen Wunsch nach Geschwindigkeit erfüllt würde ich sagen
1: ja und wenn als du jetzt mit der Ausbildung fertig warst dann kam dann ja Beratung Account Director Colle Rebbe, Springer in der Kobi das ich war weiß dann, nicht, ob es in der Reihenfolge war
0: aber. ja 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 so ähnlich ich habe äh, ziemlich schnell gemerkt dass ich nicht in Göttingen bleiben möchte mhm. Göttingen ist super schön ist eine schöne Unistadt. man kann da toll lernen man kann da toll aufwachsen aber man muss da irgendwann hatte ich das Gefühl ich muss hier raus und ich wollte gern in der Werbung bleiben und dann waren so die klassischen so München, Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg waren so Städte, wo man ein bisschen Werbung machen kann und irgendwie war mir Berlin zu krass, zu laut, zu grau, zu aufregend, so aus dem beschaulichen Göttingen heraus und Hamburg habe ich schon privat immer sehr gern gehabt und… Ähm dann tatsächlich einfach mal so ausflugsweise nach Hamburg und habe vorher wieder, wie das auch vorher bei meiner ersten Agentur war, angerufen und gesagt, hallo, ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin und ich möchte gerne bei euch arbeiten. Ja, in welchem Bereich denn? Ich sage, auch schon wieder diese Bereiche. Ich habe gesagt, naja, schon äh, gerne in der Kreation. Und dann haben sie gesagt, oh Mist, ähm, also ich habe bei Colle Rebbe angerufen
1: mhm.
0: und die haben gesagt, in der Kreation haben wir gerade nichts frei, aber wir könnten dir, wenn du Bock hast, in der Beratung, einen Praktikumsplatz anbieten, dann wärst du erstmal so bei uns in der Agentur, kannst dich umgucken. Hm, ich war erstmal so, ja nie, ich wollte ja eigentlich in die Kreation, aber da ich in der alten Agentur, dadurch, dass ich auch die Kommunikation äh, mit dem Kunden gemacht habe, dachte, okay, ein bisschen kann ich das ja schon, dann probiere ich das halt mal aus. Und das war gleichzeitig gut und schlecht, weil um es vorweg zu sagen, äh, ich bin aus der Beratung nie wieder rausgekommen. <lacht> ich habe da ein Praktikum gemacht und bin da drin geblieben. Es war tatsächlich so, dass man nach ein paar Monaten gesagt hat, Mensch, wir hätten jetzt was in der Kreation. Da habe ich gesagt, auch ne, eigentlich finde ich das hier doch ganz gut. Und ach ich, echt?
1: Es gab das Angebot und du bist trotzdem in der Beratung ja, geblieben?
0: Ja, ich bin in der Beratung geblieben, weil ich ein tolles Team hatte und weil ich einen äh, ziemlich tollen Kunden äh, ziemlich am Anfang hatte. Und zwar war das Goloise die Zigarettenmarke von der British American Tobacco, die ja auch hier in Hamburg sitzen. Und das war ein...
1: Als sie noch Werbung machen durften. Ja,
0: genau, als sie noch Werbung machen durften. Das war ein sehr kreativer, toller Kunde. Also nicht von der Kreation von, der, von, den, von den Ideen her, sondern auch vom, von den Menschen, die da gearbeitet haben. Und das Team war großartig. Und... Ähm das hat sich auch in meiner Werbelaufbahn immer wieder bestätigt, dass ich eigentlich gemerkt habe, es ist fast egal, für was du Werbung machst, sondern dein Team muss gut sein. Und ich hatte ein ganz tolles Team, mit dem wir sehr gut zusammengearbeitet haben und ich habe sehr gut mit der Kreation zusammengearbeitet und habe dann gemerkt, dass ich so ein ganz gutes Organisationstalent habe, um eben so diese Fäden von den Textern, von den Gestaltern zusammenzuführen in diesen wie man ja immer in den Meetings, äh, in den Agenturen, also wenn wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, gut, der Kunde hat einen Wunsch, er möchte gerne ähm, eine Idee umgesetzt haben. Dann habe ich den kreativen Leuten gesagt, was der Kunde sich wünscht. Die kreativen Leute haben mir was zurückgespielt und damit bin ich dann im besten Falle zum Kunden gelatscht, habe dem das gezeigt, was wir uns ausgedacht haben und der hat gesagt, jo, super. Oder eben, <lacht> nee, nicht super, da müsst ihr noch nochmal ran. Und das war großartig. Man ist ziemlich schnell drin gewesen, ich hatte direkt Kontakt mit dem Kunden, ich durfte präsentieren, ich durfte auch ein bisschen gestalterisch tätig sein, weil ich eben diese Ergebnisse von der Kreation in Präsentationen gegossen habe, was ja auch wieder so ein bisschen gestalterisch ist. Und das war dann wieder das, was ich vor meinem Studium und auch vor meiner Ausbildung gesucht hatte, dieses Kreative und was mit Menschen war auf einmal wieder da. Hm. Und gleichzeitig auch das Sprachliche, was mir aus der Germanistik, äh, was mich damals in die Germanistik getrieben hatte, war jetzt auch wieder da, nämlich ich konnte auch Texte beurteilen und das wieder in neue Texte gießen, in Präsentationsformen und, ja. So kamen dann so ein paar Wünsche doch wieder zum Vorschein. Zufällig, eigentlich.
1: Aber Weißt du noch, äh, erinnerst du dich noch an ein, ein spezielles Projekt, wo du jetzt äh, ganz gut, so, so, so ein, also ein besonders gut oder besonders schlecht gelaufenes Projekt aus der Zeit, damit man sich es mal vorstellen kann, wie das ist?
0: Also ein bestimmtes Projekt. Wir haben damals ähm, für Gloise, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß, wir haben das immer die Kneipentouren genannt, weil damals sind die, sind so Studententeams äh, mit kleinen Giveaways in die Kneipen gegangen. Und haben dich Spiele spielen lassen und als Gewinn hast du zum Beispiel eine Packung Zigaretten gewonnen oder so. Und wir haben diese Spiele entwickelt, mit denen sich im besten Falle dann der Raucher mit dieser Marke identifizieren konnte. Und wir haben auch teilweise Events gemacht und da gab es einmal, was das hat mir total gut gefallen, da gab es ein Hausboot, wo man dann so eine Hausbootparty gewinnen konnte. Das heißt, wir haben eine Person erfunden, die hieß Lüg und Lüg war dieser Bewohner, der fiktive Bewohner des Hausbootes, der da tolle Partys gefeiert hat und du konntest halt so kleine Spielchen spielen, um Lüg mit Rätseln und so kennenzulernen und dann konntest du halt gewinnen, dass du auf diesem Hausboot eine Hausboottour mit deinen Freunden machen konntest und bist dann wirklich auf diesem sehr französisch, äh, weil Gouloise eine französische Marke sehr französisch gestalteten Hausboot äh, mit deinen Kumpels durch die Gegend geschippert.
1: Es ist sehr, sehr großartig. Und
0: das hat total Spaß gemacht, auch mit... Ähm, Leuten, die dieses Hausboot dann tatsächlich in die Tat umgesetzt haben, so dass du dann gesehen hast, der Kunde möchte gerne, dass sich der also unser Werbekunde möchte gerne, dass sich der Kaufkunde, der Zigarettenraucher mit der Marke identifizieren kann. Überlegt euch doch mal was und dann haben wir eben versucht, den Raucher mit der Marke zusammenzubringen, indem er eben dann auf diesem Hausboot diese ganze französische Liberté Toujours Welt erleben konnte. Und das waren dann so Projekte, die wirklich Spaß gemacht haben zu sehen von der Idee bis zu diesem fertigen Hausboot, wo man dann überlegen konnte, wie sollen denn die Kissen da aussehen und was für Musik hört dann dieser Lüg und was isst der gern, was trinkt der gern und wie ist dieses Hausboot gestaltet, was für Farben hat das und das waren so Projekte, die total viel Spaß gemacht haben.
1: Das ist ganz abgefahren, äh, 2021 über äh, so eine relativ klassische Zigaretten. Promotion, also, also was heißt relativ klassisch? Also, mhm. also eine wahnsinnig aufwendige Zigarettenpromotion, weil ich glaube, da wärst du heute direkt im Knast wahrscheinlich. Ja, natürlich. Und das war ja, das hieß ja
0: dann auch Wirtemotivation.
1: Die Wirtemotivation
0: war, du gehst halt rum und hast Freiware verteilt. Und die durften die dann auch teilweise an die Leute weitergeben. Das heißt, du hast einfach, du hast gespielt und hast dafür todbringende Zigaretten geschenkt bekommen. <lacht>
1: Ja, das ist. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ich, ich war auch mal in Agentur, die haben Niel gemacht. Und mhm. da gab es irgendwie, also war ich, äh, ja, ich glaube, ja, Prakti genau mhm. praktikant. Und äh, hatte dann äh, hier zur Eingewöhnung, da gab es auf dem Briefing, also da gab es halt den Zettel, wo draufsteht, der Kunde möchte bitte jetzt irgendwie was weiß ich eine Zeitungsanzeige oder sonst was. Und auf dieser, diesem a 4 Blatt mit der mit der Aufgabe äh, lag halt eine Stange ja. Niel. Ja, wir
0: hatten auch wir hatten so einen Raum, also wir haben auch äh, monatlich Freiware bekommen und das war ja auch eine Sache, ich habe damals noch sehr, ziemlich viel geraucht, ich rauche jetzt selten, aber so ein bisschen, so abends mal, wenn ich ein Glas Wein trinke, aber am Arbeitsplatz, im Büro mit Zigarette im Mund und wir hatten stangenweise Zigaretten, also, die wir geschenkt bekommen haben vom ja. Kunden so, und die haben wir geraucht, fröhlich, den ganzen Tag, im Meeting. ja. Am Rechner sitzen mit Zigaretten im Mundwinkel. Und das ist so lange nicht her.
1: Also nee, ich erinnere mich auch noch, dass das, äh, ich glaube, während meiner Jugend, da war, da war ich schon als Texter dann in der äh, Agentur und da kam das gerade auf, mit dem, dass Zigaretten eventuell doch nicht gesund sind.
0: <lacht> und, <lacht>
1: Vielleicht doch nicht. Und, ähm, nee, und da, äh, war, da ging, also das war, ich, ich da fällt mir eigentlich wieder ein, dass diese Debatten immer die gleichen sind. Das ist, weil es ist eine relativ ähnliche Debatte wie jetzt zum Beispiel mit der Gendersprache. Mhm. Da, denk, da denkt, immer eine sehr große Gruppe, das ist jetzt der Untergang. Das ist jetzt, das ist auf jeden Fall jetzt ein ganz großes kulturelles Opfer, also ja. dass die Gesellschaft am Rande des Abgrunds, weil hier wird jetzt was geändert, was schon lange so war. Mhm. Und äh, da, da, man durfte nicht mehr im Büro rauchen. Also, es, mhm. Das ist ein Desaster. Das ist, ja. ist die, der Kern unserer Arbeit war äh, wurde angegriffen. Ja. Und dann Schnitt, zwei Jahre später, völlig selbstverständlich.
0: Ja, natürlich. Das ach, sagst du Entschuldigung, kannst du bitte, äh, wir sind hier drin, du kannst doch hier nicht einfach rauchen.
1: Ja, und das ist lustigerweise immer der gleiche Ablauf. Ne? Und
0: das ist wie ein Handy-Update. ist auch immer erstmal alles schlimm und alles neu. Und das werde ich nie verstehen. Und mein Knopf ist plötzlich wo ganz anders. Und dann... Das ist kurze Zeit später so, als wäre der Knopf da schon immer gewesen. Das
1: ist ganz lustig, wie man so gestrickt ist, ne? Ist immer, um bei Kolle Rebbe äh, zu bleiben, du war, wie lange warst du bei Kolle Rebbe?
0: Ach, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich war vier Jahre, zwei Jahre und nochmal zwei. Ich glaube, ich war vier Jahre bei Kolle Rebbe, um dann zwei Jahre zu Springer und Jakobi zu gehen, die mal kurz in die Pleite zu begleiten und dann bin ich nochmal äh, zurück zu Kolle Rebbe gegangen danach.
1: Warum? Also, warum dieser Wechsel?
0: Der Erste oder der Zweite?
1: Der also, Erste, den und dann den
0: Ich habe als Praktikantin angefangen und man arbeitet sich dann ja so ganz langsam hoch. Du hast ja im Intro eben schon die verschiedenen Wörter gesagt, die es gibt für den Beruf, den ich damals gemacht habe. Nämlich irgendwie Projektmanagerin, Beraterin, Account Directorin. Man ackert sich Stufe für Stufe hoch. Es ist aber, ich hatte das Gefühl, dass bei Kolle immer das Praktikantenschildchen noch an mir haftete. Weil alle, mit denen ich länger gearbeitet habe, auch wenn ich mehrere Stufen der Karriereleiter erklommen hatte, dann wussten, also zumindest hatte ich das Gefühl, ich glaube, es war mehr das Gefühl, dass ich noch das Praktikantenschildchen hatte. Und ich wollte gerne als Account Manager woanders anfangen. Weil ich bei Collerebbe immer der Ex-Praktikant war. Und ich dachte, wenn ich in eine neue Agentur gehe, bin ich da der Account Manager. Steige ich ein. Drei Stufen höher, um dann vielleicht wieder ein paar Stufen höher zu gehen. so. Und das ist auch, glaube ich, immer noch der klassische Weg in Agenturen, dass man sich hocharbeitet und zwar nicht nur von Station zu Station innerhalb der Agenturen, sondern um dich hochzuarbeiten, musst du Agenturen wechseln.
1: Ist aber auch gar nicht so schlau von den Agenturen. Ne? Es gibt
0: viele Dinge, die nicht ganz so schlau sind an Agenturen, glaube ich. Aber es war halt so, ja, das andere schlaue Ding ist halt einfach, dass man wahnsinnig viel gearbeitet hat irrsinnig viel gearbeitet hat. Und die Agenturen haben das so schlau hingekriegt, dass ich damals, ich habe mein Leben in der Agentur gelebt. Ich habe da ich hab da gegessen, ich habe da geraucht, ich hatte da meine Beziehung. Ich hätte fast gar keine Wohnung mehr gebraucht. Wir hatten Nachtschichten, wir haben abends am Rechner geraucht, haben uns Sushi bestellt und Bier getrunken. Und ich fand's, das, ich weiß gar nicht, ob das das Schlimme oder das Gute dabei ist, ich fand's super. Mhm. Ich fühlte mich so kreativ und so großstädtisch und so affengeil, dass ich dachte, hier sind ja überall nur junge Leute und zwar dachte ich damals, hier sind nur junge Leute, weil die cool genug sind, um das hier machen zu dürfen. Jetzt weiß ich, es sind viele junge Leute da, die einfach blöd genug sind, um sich so ausnehmen zu lassen und um so viel zu arbeiten und um nicht irgendwann zu sagen, so stopp. Weil meine Arbeitszeit ist mit meinem Gehalt abgegolten und das beinhaltet nicht, dass ich auch mein Leben dort führe. Und zwar auch nachts.
1: Aber das hat sich ja also mindestens in den letzten zehn Jahren auch sehr ja. geändert. Also ja. ich, ich kann das ja jetzt auch nochmal, weil wir da einen ähnlichen äh, Werdegang zur gleichen Zeit hatten, wir sind ja fast gleich alt, ähm, die ich. Hab das auch so empfunden, dass ich das total toll fand. Dieses, weil mein, meine Eltern haben mich auch völlig fassungslos äh, angeguckt. Dass ich sagte, nee, wir, wir, klar, aber ich am Wochenende und für klar. bis drei Uhr nachts. Also. Ja, ja. Und dann die erste Frage von meinem Vater, also der ist, also halt, der hat so einen ich sag mal klassische Werdegang mit 40 Jahre im gleichen Unternehmen und seine erste Frage war natürlich ja wird das denn bezahlt oder ja, genau. der Überstundenausgleich Überstunden? äh. und dann so äh, nein nee das machen alle und er so, äh, du hast sie doch nicht mehr alle so, ja? also und, und ja auf die auf der einen Seite auf der einen Seite hatte man sich natürlich sie nicht mehr alle weil mhm. es war natürlich total dumm aber auf der anderen Seite muss muss man auch ehrlich sagen das war auch einfach eine ganz hervorragende Freizeitgestaltung ja. Ja. Also ich ich dann denke, wenn ich mich jetzt abends hinsetze vor Netflix oder ich sitze irgendwie mit fünf Leuten, die ich total nett finde und denke mir irgendeinen Quatsch aus, das war unterhaltungsmäßig auch nicht zu verachten.
0: Also der, der einzige Unterschied dabei war, dass das Stresslevel immer sehr hoch war. Also ähm, Und man war halt immer mit einer relativ hohen Geschwindigkeit unterwegs. Ne, Du hattest immer Druck, du hattest immer Deadlines, die du erfüllen musstest. Ja, das stimmt. Ähm, dazu kommt ein mir innewohnender äh, Drang nach Perfektionismus und nach ich möchte es heute immer besser machen als gestern. Und das war aber so ein Ding in dem Alter, das hat mich erfüllt und ich fand das gut und mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und das war für mich, ich glaube es gibt so für alles, für alles seine Zeit und jetzt rückblickend würde ich sagen, ich würde das heute nicht mehr machen. Mhm. So viel arbeiten und vor allen Dingen so selbstverständlich vorausgesetzt mit so einer hochgezogenen Augenbraue, wenn man gegen 19 Uhr die Agentur verlässt mit, na, no, das ist ein Halbtagsjob. Ähm, aber für die Zeit war das super. Für mich war es toll. Ich habe da irrsinnig viele Freundschaften geknüpft. Ich habe mich sehr viel ausgetauscht. Ich habe mich kreativ ausgelebt. Ich habe getrunken, geraucht und gefeiert, was man irgendwie mit Anfang 20 nun mal so tut. Und das war super. Mir hat es gefallen.
1: Ja. Ja, ich habe das, also ich wenn ich mir meinen heutigen Freundeskreis angucke, das ist auch zu großen Teilen in in diesen Agenturen kennengelernt. Yeah. das ist jetzt auch so, so jetzt weit entfernt von cool, aber es zeigt zumindest, dass man da in einem sehr netten sehr netten Umfeld war. Aber wenn yeah. man jetzt das jetzt anschaut, da guckt also es funktioniert halt jetzt völlig anders auch mit dem also zu großen teilen anders also dieses ständige nachtschicht und wochenenden also da gibt es also die zahl der menschen die das freiwillig machen hat schon extrem abgenommen ja aber du bist dann ja wie hat sich das eigentlich ähm, als du dann jetzt bei springer und Jacobi warst mhm. da muss man zu sagen das war jetzt zu einer zeit also ich wenn man mit der werbung kontakt hatte zu der Zeit. Also es gab so, muss man sagen, Spring und der Kobi war so eine deutsche Werbeagentur, eine Legende. Mhm. Und Ein ich bisschen sektuös. Ja, total. <lacht> und ich, ich habe das, ich habe Spring und der Kobi nur kennengelernt von Anekdoten von alten Leuten. Mhm. Ich kenne, also die waren pleite, als ich in die Branche kam. Mhm. Wie war das? Also, als du da angefangen hast oder da.
0: Also ähm, mit Werbung in der Zeit, also ich bin so kurz nach der großen, äh, sagen wir mal nutten und Krugszeit in die Werbung gekommen. Also als man noch mit Geld um sich warf. Die Zeit war bereits vorbei, als ich äh, zu Springer und Jakobi kam. Da gibt es ja so legendäre äh, Geschichten, wo die Chefs auf, pa äh, auf dem Schimmel zur Party geritten sind und äh, Geldscheine geworfen haben. Zu der Zeit war auch ich noch nicht da.
1: Das ist komplett absurd.
0: Ähm, aber <lacht> es war so... Ja, man sagte immer, das geheimnisumwitterte Logo der und J leute das war äh, der sogenannte Pistolenföhn, das war das Logo, das war der Grund, das, der Grundriss des ersten Büros der beiden Chefs. Ähm, das hatte man als Anstecknadel bekommen, wenn man festangestellt wurde. Ähm, und man hat einmal im Jahr aus der Springer und Jakobi Bibel vorgelesen bekommen. Die war im Tresor. Es ist kein Scherz. Ähm, und es gab
1: da wurde, da haben wir das mit dem vorgelesen. Die.
0: die war quasi unter Verschluss und nur für Springer- und Jakobi-Leute zugänglich. Und da standen die goldenen Regeln der Springer- und Jakobi-Leute drin. Die wurden dann einmal im Jahr zelebriert sozusagen, um nochmal festzunageln, wofür diese Agentur steht. Und dann gab es die 3E, einfach, einfallsreich, exakt, so musstest du immer arbeiten, das liegt daran, dass der einer der beiden Chefs äh, Pilot war und immer, also gern geflogen ist und ähm, immer so eine Checkliste für sein Flugzeug hatte. Deswegen hatten wir für alles Checklisten. Es gab eine Checkliste für Präsentationen, es gab eine Checkliste für, äh, für, Aus-, für Agenturausflüge, es gab eine Checkliste für alles. Wie lege ich, wie ist die Begrüßung, wie verabschiede ich mich, äh, wie formuliere ich etwas? Dafür gab es sehr, sehr viele Regeln und sehr, sehr viele Checklisten die es am Anfang anstrengend gemacht haben, aber die eben auch dem Ganzen einen gewissen Rahmen gegeben haben. Und du wusstest, wenn ich mich daran halte, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Das
1: ist eigentlich ganz Es wurde
0: sehr viel auf Pünktlichkeit geachtet. Das heißt, wenn um neun das Meeting losging, dann warst du bitte um fünf vor neun da. Und wir haben eine Minute nach neun kam, da war die Tür zu. Und du hattest dann die Hohlschuld, dich im Anschluss an das Meeting zu informieren, was da eigentlich besprochen wurde. Und das hat nicht lange gedauert, da warst du pünktlich. Und da ging es auch einfach um Respekt und um ja verschenkte Zeit, die du die anderen gekostet hast, indem du zu spät kamst. warten zehn Leute auf dich, du kommst fünf Minuten zu spät, sind es 50 Minuten verschenkte Arbeitszeit. Es gab die Clean-Desk-Philosophie, es musste jeden Abend der gesamte Schreibtisch aufgeräumt sein. Du durftest nichts auf dem Schreibtisch liegen lassen. Und so gab es so ein paar Regeln die das Ganze so etwas sektuös erscheinen lassen. Es hat aber zu einem sehr, sehr großen Gemeinschaftsgefühl geführt. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich die Springer- und Jakobi-Familie, die auch heute noch ein Netzwerk für mich bildet. Und wann immer ich Fragen habe, weiß ich, ich kann alle von denen anrufen und sagen, ey, hier, du bist doch noch in der Werbung und du hast doch. Und sag doch mal, kannst du mir nicht in Kontakt zu? Ja, natürlich, ja, gerne. Und es wird halt immer noch, also wir haben zusammengehalten, wie Pech und Schwefel.
1: Krass, also gerade wenn man jetzt denkt, Werbeagenturen ist so eine völlig verrückte, durchgedrehte, freie Geschichte, ist, springen der Kobi da eigentlich der, die, dass die halt so unglaublich viele Regeln hatten für alles. Ist, aber ich meine, damit hält man natürlich auch eine, eine Firmenkultur, also so so durch.
0: Genau. Und es waren eben, also die Leute waren genauso bekloppt und wir haben genauso lange gearbeitet und Partys gefeiert und verrückte Ideen gehabt, aber eben in einem gewissen Rahmen. So, um ja die Ergebnisse vielleicht dahin zu führen, wo man schneller hin will oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man diese ganzen Regeln, das war so wie, keine Ahnung, wie damals Autofahren. Dann hast du dich das erste Mal ins Auto gesetzt, hast du auch noch gedacht, nie werde ich lernen, in den Rückspiegel zu gucken, zu lenken, zu schalten und Gas zu geben und noch zu bremsen vielleicht. So war das mit den Checklisten hast du einmal angeguckt, gelernt und
1: ja. das Ganze. Diese Clean-Desk-Geschichte habe ich lustigerweise seitdem, weil ich hatte mal einen Chef, der war mal bei Springende in der und der hatte das dann weitergetragen, weil er dieses clean desk schlau fand. Und das habe ich heute noch. Mhm. Ich werde krieg, krieg... Ich hätte das mein, gerne wenn das Augenzucken, wenn... wenn <lacht> <lacht> naja, das, äh, das das bringt schon was. Aber, ähm... Dann bist du ja wieder zurück zu, also hat das dann auch eben diese diesen Beförderungshintergrund wieder gehabt, also dann zurück zu Nein, das war Kolorebis?
0: tatsächlich, also mein zweiter Wechsel zurück zu Kollerebbe war einfach, äh, Springer und Jakobi war tot. Also in meinem zweiten Jahr dort äh, ist die Agentur einfach pleite gegangen.
1: Das ist eigentlich, ich finde das eigentlich, einerseits hat man eben diese unglaublich stabile Kultur durch diese tausend Regeln, wo man denken würde, es würde übernommen. Also es hätte mhm. hätten Nachfolger übernehmen können. Und andererseits haben die ja wirklich spektakulär versagt, wenn es mhm. darum ging, einen Nachfolger auszubauen. Ne?
0: Mhm. Ich kann dir auch ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen, woran das letztlich lag. Ich weiß nur, dass wir am Ende tatsächlich äh, eine Menschenkette mit den letzten, ich glaube, wir waren eine, eine der letzten 15 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und haben tatsächlich Hand in Hand um unseren Drucker rumgestanden, weil da quasi der Kuckuck drauf war und die unseren Drucker raustragen wollten. So Und wir haben eine Menschenkette um den Drucker herum gebildet damit der nicht rausgetragen wird, damit wir arbeiten können. Das war schon echt schräg, aber dann blieb irgendwann das Gehalt aus. So, und dann haben wir oh. erst für ohne Gehalt weitergearbeitet, in der Hoffnung, dass wir das noch retten und dann war da auch irgendwann Schicht im Schacht und dann... Ähm, habe ich mit ein, zwei kleinen Schlenkern bin ich tatsächlich zurück zu Kollerebbe, weil ich, ja, die mir in guter Erinnerung geblieben waren und ich denen. Und dann habe ich da nochmal angefangen und da bin ich dann aber tatsächlich, da war ich dann irgendwie so eingepaced von dieser Geschwindigkeit, ähm, dass ich da dann irgendwann schon gemerkt habe, so lange kann ich das nicht mehr machen mit diesen ganzen Nachtschichten, diesen ganzen Gearbeiten und habe mich selber irrsinnig unter Druck gesetzt, weil ich durch den Aufstieg der Karriereleiter mich weiter von der Kreation entfernt habe und immer weiter in die Beratung kam und immer weiter aus dem Tagesgeschäft raus, aus dem Kontakt zu den Kreativen, immer weiter rein in Zahlen, in Vertragsgestaltung, in all diese Dinge, in diese Zahlenwelt, die mir so überhaupt nicht lag. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte mich da so eingeschlichen in so eine Welt, in der ich eigentlich gar keine Daseinsberechtigung habe, obwohl sowohl Kunde als auch Arbeitgeber meine Arbeit immer sehr geschätzt haben habe ich mich da irgendwann immer unzulänglich gefühlt, gepaart mit diesem Wissen, ey, das wird mir hier alles zu krass und zu viel. Und dann habe ich mich irgendwann rückbesonnen auf meinen Wunsch damals, dass ich etwas machen möchte, möchte, was entweder nützlich ist, sowas wie Lehrer werden eben, mhm. oder mich erfüllt. Und da nun Werbung mich zu dem Zeitpunkt weder erfüllt hat, noch was wirklich Nützliches war, habe ich gedacht, es wäre jetzt langsam an der Zeit zu gehen. Sonst steuere ich, wenn ich weiter an dieser Geschwindigkeit mache, geradeaus in einen Burnout. Und das war mir da auch schon bewusst. Hm. Das habe ich gemerkt. Dass ich dem nicht mehr lange gewachsen sein würde. Mir war aber klar, dass man das nur ganz oder gar nicht machen kann. Und ich dachte, wenn ich jetzt anfange, um weiterzumachen und um meine Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, zu schützen, sagt, ich gehe aber jetzt immer um 18 Uhr, das funktioniert nicht. Hm. Du wirst schräg angeguckt. Ähm,
1: Schlimm eigentlich, ne?
0: Ja, und du hast halt den, den spannendsten Teil, nämlich quasi den Teil, wenn es dunkel wird, <lacht> nicht mehr mitbekommen und wärst dann auch schnell raus gewesen. Hm. Und dann hat mich ein äh, sehr lieber Kollege damals darauf aufmerksam gemacht. Mensch Elli, du kochst doch immer so gern. Hier gibt so es eine, so eine Kochsendung. Hast du nicht Bock, damit zu machen? Weil ich natürlich überlegt habe, okay, wenn ich hier jetzt rausgehe, ist die Lösung nicht, ich gehe in eine andere Agentur, sondern ich muss ganz was anderes machen. Und ich hatte Angst, die ganze Zeit, die ich jetzt hier reingesteckt habe, zu verlieren, zu verschenken,
1: hm.
0: wenn ich jetzt was Neues anfange. Und Kochen erschien mir plötzlich ein gangbarer Weg, in welcher Form auch immer zu sein, mein Leben so zu gestalten, dass es mich eben doch erfüllt. Und dann habe ich überlegt, ob es nicht vielleicht die Möglichkeit gibt, mit etwas, was ich ohnehin schon gerne mache, Geld zu verdienen. Nämlich, was blieb? Freunde treffen, trinken, kochen. Mit Freunde treffen und trinken kann man nicht so viel Geld verdienen. Also blieb das Kochen übrig. Und dann kam diese Kochshow. Auf Die, die da hieß? Die da hieß, Deutschlands Meisterkoch.
1: Bei wo? Also Sender?
0: Äh, ich glaube, das war erst auf... Boah, war das erst pro sieben und ging dann auf Kabel oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, okay. Also war auf jeden Fall in Wo der Pro schon? Sieben gruppe Ja, und dann habe ich gedacht, ey, warum eigentlich nicht? Ich kann mich da ja mal bewerben, weil da konnte man 100.000 Euro gewinnen. Das wäre natürlich ein geiles Startkapital, in was auch immer für ein neues Leben gewesen.
1: Mhm.
0: Und weil ich damals schon immer gern gekocht habe, schon als Kind auch gern gekocht und in der Familie und überhaupt, es zog sich wie so ein roter Faden durch mein Leben, dass ich irgendwann dachte, Mensch, wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich kann auch was mit Kochen machen. Ich gehe jetzt erstmal in diese Sendung und gewinne mal diese 100.000 und dann kann ich ja sehen, der langen Rede kurzer Sinn, ich habe natürlich die 100.000 Euro nicht gewonnen, ich habe nicht diese Sendung äh, durch durchgeboxt, aber ich habe immer in den dritten Platz gemacht ähm, und habe von mehreren tausend Leuten im Casting mich durchgesetzt ähm, und wir haben sechs Wochen in Köln-Nippes so ein bisschen wie Germany's Next Top Model gedreht, äh, das heißt, wir haben alle zusammen in so einem Haus gewohnt und hatten eine Jury, die uns Aufgaben gestellt hat von, wir sind nach Neuharlinger-Siel und mit einem Krabbenkutter aufs Wasser raus und haben da Makrelen geangelt, die wir dann in Gruppen auf dem Marktplatz zubereitet verkauft haben und die, die am meisten Kohle hatten, sind in die nächste Runde gekommen über... Black Boxes, die wir gekriegt haben, in denen Zutaten drin waren, mit denen wir kochen sollten, bis hin zu Kitchen Impossible mäßig. Wir haben Gerichte probiert, deren Zutaten wir rausschmecken sollten und dann entweder nachkochen oder äh, die Zutaten benennen und all solche Spiele gab es. Ja. Wir haben gekocht wie die Wilden. Jede Woche flog jemand raus. Und ich bin eben eine der letzten drei gewesen. Diese großartige, tolle koller rebbe agentur hat tatsächlich mich für diese Zeit freigestellt und hat gesagt, oder ich habe gefragt, ist es möglich, dass ich jetzt gehe? Ich möchte diese Kochsendung mitmachen. Ich weiß aber nicht, ob ich in zwei Wochen oder in drei Wochen oder in sechs Wochen oder gar nicht wiederkomme, vielleicht. Da sowohl äh, Stefan Koller als auch Stefan Rebbe, zwei Stefans, ähm, Gastro Gastro-verliebt sind, haben sie gesagt, ey, ist doch geil, du bist so privilegiert, dass du eine Idee hast, wo dein Leben jetzt hingehen könnte, geh mit Gott, aber geh, geh diesen Weg, Deine, unsere Türen stehen dir immer offen, und wenn du willst, kommst du zurück und ich habe tatsächlich dann, ich weiß noch, es war an einem 12. August, nagel mich nicht aufs Jahr fest, 12, 13, weiß ich nicht, habe ich angerufen, habe gesagt, ich komme nicht wieder.
1: Das ist aber auch die bestmögliche Reaktion eines Chefs. Ne? Mega.
0: Sonst hätte ich mich das auch nicht getraut, weil es vielmehr natürlich leichter zu gehen in dem Wissen, wenn das nicht klappt, kann ich vielleicht doch nochmal zurück. Das war so mein Hintertürchen. Und dann habe ich mich mit denen getroffen und habe gesagt, so es ist jetzt der 12. August und äh, die Sendung ist durch. Ich habe jetzt nicht gewonnen, aber ich habe seit meinem Abi das erste Mal sechs Wochen, also seit Beginn meiner Ausbildung sechs Wochen nicht gearbeitet. Und habe mich sechs Wochen intensiv mit meiner größten Leidenschaft, nämlich dem Kochen beschäftigt und nur mit Menschen, deren ebenfalls größte Leidenschaft das ist. Und habe gemerkt, ich kann nicht wieder zurückgehen. Ich bin jetzt, ich habe jetzt eine neue Richtung eingeschlagen. Ich wusste zwar noch nicht, wohin dieser Weg geht, aber für mich war klar, zurück geht's nicht. Und die waren so toll, dass ich an, wie gesagt, diesem 12. August da saß und habe gesagt, ich möchte gehen. Und weil ich jetzt ohnehin schon sechs Wochen raus war und der Kunde auch wusste, wo ich bin, haben die gesagt, gut, dann geh.
1: Krass, und dann habe
0: ich am 12. August zum 13. August gekündigt und die ja. haben
1: mich ziehen lassen. Also, habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast seit deinem Abi das erste Mal sechs Wochen am Stück nicht Also, nicht also nach
0: dem Studium, nicht seit, seit dem Abi, nach aber nach Beendigung meines meine Studienversuchs, seit ich in der, seit ich mit der Ausbildung eben gestartet habe. Ich habe die Ausbildung gestartet, da gibt es keine sechs Wochen frei. Das ist irre, ne? Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe als Praktikantin eben in der Werbeagentur angefangen und dann habe ich gearbeitet. Hatte ich einen Job, hast du keine sechs Wochen frei.
1: Ja, war bei mir genauso. Ich so. habe bei mir was Elternzeit dann. Also, dass ich das und erste Mal mehr als drei Wochen eigentlich am Stück habe. Ja. Und da, da wird man, das ist total verrückt, was das mit einem macht, fand ich.
0: Und das war so irre, da raus zu sein und eben auch natürlich auch mit viel Druck und viel Geschwindigkeit zu arbeiten oder zu, zu leben mit diesen Aufgaben da, diesen Kochaufgaben. Aber es war einfach, ein, es war wie, als wäre ich aus so einem, ja weiß ich nicht, als wäre ich unter Wasser gewesen und aufgetaucht und habe das erste Mal mich umgeguckt und habe gedacht, das gibt's auch noch? Wow! Du bist so gefangen mit Scheuklappen in dem, was du tust. Wenn du das gerne tust, dass du den Überblick verlierst darüber, was gibt's denn noch so? Und diese Rettung war diese bekloppte Kochshow. Tatsächlich, die haben mich geärgert, die haben dazu geführt, dass ich geheult habe vor der Kamera, weil natürlich die wollen ja Action, Action, Action. Aber ich weiß noch, dass ich beim Schlussinterview gefragt wurde, Mensch Elli, dein großer Traum ist ja jetzt geplatzt. Was machst du denn jetzt? Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Ich habe gesagt, wie Traum geplatzt. Ich habe dank dieser Sendung meinen neuen Lebensweg erkannt, nämlich ich möchte irgendwas mit Kochen machen. Wie geil ist das denn? Das ist, das ist nicht mein Traum ist geplatzt, sondern ihr habt quasi meinen Traum erfüllt. Vielen Dank dafür. So, dann habe ich gekündigt und habe gesagt, so habe diesen Flow, diese Stimmung, diese Euphorie genutzt und habe gesagt, ich gehe jetzt hier raus. Und dann hatte ich das große Glück. Was mir diesen Schritt ermöglicht hat, ich hatte ein kleines Erbe von meiner Großmutter aus den Staaten und ein bisschen was aus der Werbezeit zur Seite gelegt und habe mir erlaubt, ein Jahr lang mich zu orientieren in der Kochwelt. Ich habe tatsächlich von Anfang an gesagt, ich mache jetzt ein Jahr lang Praktika in den Bereichen, die ich für mich finden konnte in der Kochwelt und war drei Monate in einem Restaurant, drei Monate in einem großen Catering Drei Monate in einer Kochschule und drei Monate in einem Verlag. Okay. Und habe da eben in der Versuchsküche.
1: Spoiler: Heute ist es alles geworden.
0: <lacht> genau. Und ich wollte mir angucken, was davon ich machen will. Und oh Wunder, ich mache alles davon weiter, <lacht> weil mir alles gut gefallen hat. Das einzige, die einzige Einschränkung ist, also im Restaurant. Das war das meine erste Station. Nee, Quatsch. Das war, die erste oder die zweite? Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich zuerst Catering oder Restaurant. Egal. Diese drei Monate haben mich Jahre altern lassen. Restaurant jetzt? Das war so irrsinnig anstrengend im Restaurant. Es war toll. Es war mein damaliges Lieblingsrestaurant. Es gibt es leider nicht mehr. Hier nach Carolinenstraße, Karolinenstraße, vier Experiment. Die übrigens die äh, Geschäfts-, die, die Chefköche von dem Laden jetzt übrigens alle
1: Foodstyling machen. <lacht> ja. ähm, und es war ein sehr kleines. Aber das war doch auch ein Pop-up-Restaurant, oder? War das nicht, also das war so gedacht als. War nee, das, so das war
0: kein so? Pop-up-Restaurant. Es war ein richtiges kleines Restaurant mit äh, wöchentlich wechselnder Karte. Und wir Ach, haben so. tatsächlich teilweise von Katharine vom Ziegenhof. Also wir, haben, wir hatten tolle Lieferanten und wir haben dann ganze Tiere bekommen, die wir verarbeitet haben. Das heißt, ich habe Kopfsülze gemacht, ich habe Blutwurst gemacht, ich habe von Kopf bis Fuß dieses Tier zerlegt, mit mit zerlegt. Ich habe Salat gemacht, ich habe Gemüse gemacht und dadurch, dass wir nur eben die drei Köche und wir waren meistens zu viert in der Küche ungefähr. Und ich durfte alle Posten durchmachen, weil das Restaurant eben so klein ist und ich kein Geld wenig Geld gekostet habe. Ich habe gesagt, ich machen möchte ein Praktikum bei euch machen. Ja. Auf äh, 450-Euro-Basis war das äh, damals. Und habe gesagt, ich will ein Praktikum bei euch machen, wenn ich mitmachen darf. Wenn ihr mich nicht drei Monate Salat schrubben lässt. Und erstaunlicherweise haben sowohl die vom Catering als auch die vom Restaurant als auch die äh, vom Bauerverlag bei der Zeitschrift Lecker äh, als auch die von der Kochschule gesagt, jo gerne mach doch und das war so einfach da einfach anzurufen und zu sagen, hey ich möchte wissen, ob ich kochen kann, darf ich bei euch drei Monate mitmachen, ich koste auch wenig Geld und arbeite viel, wäre das für euch okay?
1: Jo so. Aber klar, also wenn man äh, also und dann irgendwann mal diesen diesen Absprung zu sprechen, jetzt möchte ich auch mal Geld damit verdienen, ist natürlich, glaube ich, das das Schwierige dann.
0: Das ist das Schwierige und das war zum Glück ähm, Dadurch, dass ich eben diese vier, also die Kochschule lief so ein bisschen parallel weiter, ich bin dann in die Kochschule gegangen und habe gesagt, hey, ich, ich äh, möchte vielleicht Kochkurse geben, ich weiß nicht genau, wie das geht, ich habe noch nie an einem Kochkurs teilgenommen, <lacht> kann jetzt nun aber auch nicht zu Ausbildungszwecken zehn Kochkurse bezahlen, um dann rauszufinden, wie das ist, ne? das äh, ging nicht, deswegen habe ich gefragt, ob ich quasi unentgeltlich mitmachen darf, meine helfende Hand anbiete und dadurch eben an diesen Kochkursen teilnehme und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass sie sagen, wieso machst du das doch alles super und Rezepte gibt hier, du kannst doch selber Kochkurse geben. Und zack, habe ich selber Kochkurse gegeben, nach den Rezepten, die es da eben gab. Und dann habe ich schnell festgestellt, ich möchte gerne selber Rezepte machen. Und durch Mund-zu-Mund-Propaganda habe ich dann erste Anfragen bekommen von Leuten, sowas wie, Mensch, meine Oma hat Geburtstag, könntest du nicht mit uns zu Hause für meine Oma Königsberger Klopse nach ihrem Für-Sie-Kochen? habe ich gesagt, ey, coole Idee, klar, mache ich. Ich einkaufen gegangen, zu der Familie nach Hause, habe mit denen gekocht, habe dann die Küche wieder aufgeräumt und bin gefahren. Und was habe ich gemacht? Dann habe ich zu Hause bei den Leuten gekocht. Und du konntest dich bei mir zu Hause einladen und ich habe für dich gekocht. So. Es hat Riesenspaß gemacht. War wie, auch sehr aufwendig mit so? der ganzen Schlepperei.
1: Ja, aber, aber wie aber ist
0: das so? Also Du hattest halt die Möglichkeit, so in diese Welt der Familien einzutauchen. Und ich habe halt Ding Dong gemacht, war der Überraschungskasper, weil natürlich das, der Beschenkte meistens gar nicht wusste, dass ich komme. Und habe in deren Küche mit denen oder für die, je nachdem, was sie wollten, das Lieblingsessen gekocht. Und das, war, das hat riesen Spaß gemacht. Die waren unendlich dankbar. Es war sehr kommunikativ. Und ich habe hab gelernt, in jeder Küche zu kochen dadurch. Ob die nun eine kleine Pantry-Küche in einer Studenten-WG ist, wo dann alle zusammenschmeißen, um sich das leisten zu können, äh, hin zu äh, großen Blankeneser Super-Stylo-Küchen, wo ich erstmal fragen musste, wie funktioniert dieses Gerät? Das ist wie ein Computer. Ich kenne das nicht. Welche Knöpfe muss ich drücken, damit der Herd heiß wird? Und das hat mich sehr flexibel gemacht, glaube ich. Also ja. das war so, ich wusste nie, ich hatte meine Sachen zusammengepackt und wusste nie, wo werde ich heute kochen? So, wie sieht diese Küche aus? Gibt es da Töpfe, gibt es da Pfannen? Kriege ich das überhaupt hin? Und habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mir liegt, eben nicht immer das Gleiche zu machen und nicht jeden Tag ins Restaurant zu gehen und für Gäste zu kochen, nicht jeden Tag ins Catering-Unternehmen zu gehen und Stullen zu schmieren für tausend Gäste in den St. Pauli-Logen. Und dann hatte ich irgendwann so diese vier Bereiche durch und dachte, gut, irgendwie muss ich ja jetzt mal überlegen, was mache ich denn jetzt mit diesem ganzen Zeug und merkte dann, ich habe ja schon längst angefangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann eben schon Anfragen gehabt, wo ich bei den Leuten äh, zu Hause kochte und in den Kochschulen Kochkurse gegeben habe und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, in den Kochschulen Kochkurse zu geben und habe mhm. kleine Mietküchen in Hamburg angemietet, um da zu kochen. Gibt es ganz viele, da ruft man einfach an und sagt, hallo, ich möchte für einen Abend, ich habe ein koch und möchte eure Küche mieten. Mhm. Da gab es dann eben Leute, die gesagt haben, wir sind aber 15 Leute und die passen nicht bei mir zu Hause rein, können wir irgendwo anders kochen. Dann hat man für einen Abend eine Küche gemietet und da was gemacht. Dann hatte ich so die Sparte, ich koche mit Menschen nicht bei denen zu Hause, sondern in einer Mietküche zusammen mit drin im Portfolio. Und dann lernte ich irgendwann äh, Stefan Paul kennen, äh, Foodstylist mittlerweile, äh, also Koch, Buchautor, Foodstylist, äh, Foodjournalist, alles Mögliche.
1: War ja auch mal zu Gast.
0: <lacht> und der klopfte tatsächlich, als ich damals im Restaurant noch gearbeitet habe an und sagte, ey, hier sagen mal die da hinten in der Küche, ist das nicht Ellie? Und ich sagte, ja, wieso erkennst du die? Die habe ich bei Deutschlands Meisterkoch gesehen. Kannst du die mir mal rausschicken? Ich wollte die mal was fragen. Und dann wollte er mich damals eigentlich interviewen für seinen Blog, Herr Paulsen. Und irgendwie ist es nie dazu gekommen, aber wir haben uns unterhalten, haben uns gut verstanden und dann habe ich gesagt: Oh, Stefan, du machst Foodstyling. Das habe ich mal bei der Zeit, das ist bei der Lecker und hier so. Und kann ich mal, darf ich mal bei dir mitkommen? Und dann hat er gesagt: Ja, klar. Und dann hat er einen etwas größeren Auftrag gehabt. Ich glaube, das war die Lust, ich glaube, Lust auf Genuss war es. Da macht man immer so ein ganzes die Rezepte für fast das ganze Heft. Das waren eine Woche Produktion. Und er hat gesagt, du Ellie, pass auf, ich kann dich nicht dafür bezahlen. Das Budget bezahlt nur mich, der Verlag. Aber wenn du willst, kannst du diese Woche hier mitkommen. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Du kriegst ja nichts dafür, aber du darfst zugucken und du kannst sehr gerne mir zur Hand gehen. Und das war für mich ein Geschenk Gottes. Ich durfte bei so einem coolen Foodstylisten zugucken und mitmachen. Und da, der hat mich eben sehr viel... Ja, das war einfach Backstage, Kochen Backstage sozusagen. Ich habe plötzlich gesehen, wie das genau funktioniert, dass die Gerichte in der Zeitung cool aussehen. Und der hat mir auch nichts verheimlicht, was wofür ich ihm immer noch sehr dankbar bin. Der hat somit mit seinen Tricks nicht gehaushaltet, sondern der hat gesagt, Elli, wir müssen als Foodstylisten darauf achten, dass wir unseren Nachwuchs selber ausbilden, weil eine Foodstylisten-Ausbildung gibt es nicht. So. Ach so, du kannst zwar Koch lernen sozusagen, was viele Foodstylisten sind. Oder Fotograf. Oder Fotograf oder irgendwie so, aber Foodstylisten-Ausbildung gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob das mitgibt. Gibt es, glaube ich, auch immer noch nicht. Also wäre mir keine neu. Ah, keine Ahnung. Und deswegen war der sehr offen eben mit allem und hat gesagt, ich sag dir, wie ich das mache. Ich sag dir auch,
1: was ich koste. Weil wie war das da? Also was, was ist da passiert an dem Tag?
0: Ja, das war, ich war tatsächlich die ganze Woche dabei und bin natürlich von ganz früh bis ganz spät. Ich habe mir das nicht nehmen lassen, äh, äh, da äh, bis zum Feierabend zu sein. Und wir waren in einer schönen, also das Studio, ich glaube Krüger und Gross war das, die ähm, die machen Fotografie und Styling. Das heißt das Set-Styling, das ist Teller und Gläser und Besteck und so alles drumherum hübsch, also quasi den virtuellen Tisch zu gestalten, äh, den, den fiktiven Tisch zu gestalten, auf dem das Essen steht und legen da Geschirr und Teller hin. Einer, der Fotograf, setzt das Licht und macht die Fotos davon und wir Foodstylistinnen und Stylisten, wir legen Essen schön hin. Das heißt, man hat dann überlegt, gut, das Rezept ist ein, keine Ahnung, sagen wir, Krabbenbrot. Komm, wir suchen mal zusammen einen Teller aus. Ah, okay, so groß ist der Teller und die Farbe hat der... Ja, welche Kräuter, welches Essen sieht denn auf dem Teller schön aus? Ja, nee, rosa Krabben auf dem Rosenteller ist nicht so. Hast du vielleicht irgendwie was Graues oder was Petrolfarbenes? Ja, super. Dann sucht man die Tellerfarbe aus, geht in die Küche, kocht, was zu kochen ist schreibt dabei, weil man meistens nicht das Budget hat, die Rezepte vorab zu entwickeln, sondern man entwickelt diese Rezepte beim Shooting. Das heißt, du musst quasi, während du damit beschäftigt bist, das Essen schön hinzulegen, dir Notizen machen für die Zutaten und das auch gleichzeitig abmessen und abwiegen, weil diese Rezepte werden ja gedruckt. Und wenn die nicht funktionieren, ist doof. Das heißt, es ist ähm, relativ anspruchsvoll für solche Magazine ähm, zu fotografieren, beziehungsweise Food zu stylen, weil du gleichzeitig Rezepte entwickeln musst. Und eigentlich, äh, Stefan hat dann gesagt, du weißt was, Ellie, Foodstyling ist kein Hexenwerk. Eigentlich ist das nur Anrichten und nett sein.
1: Du hast dann die ganze Selbstständigkeit ja dann in einer eigenen Kochküche dann angemietet. Also nach diesen ganzen Mietküchen mhm. hattest du dann ja deine eigene. Die heißt ja Ellie, Ellies Küche.
0: Genau, Elli's Küche die. ist, ähm, ich habe hab dann irgendwann festgestellt, dass immer irgendwas nicht so war, wie ich das haben wollte. Das heißt, entweder war, in Mietküchen, die rein für Koch-Events waren, fehlte mir, dass man da auch tolle Fotos von dem Essen machen kann und in vielen guten Fotostudios, in denen ich gearbeitet habe, war einfach nur so eine Mini-Pantry-Küche am Ende des Flurs, so dass ich, wenn wir da gearbeitet haben, wenn wir Foodproduktion gemacht haben, einmal quer durch die Bude rennen musste mit meinem Essen und es war beides nicht das, wo ich gesagt habe, ja, mega Küche und dann habe ich überlegt, ob ich nicht einfach selber ein Studio eröffne und mein mein Mann, der äh, so Startup-Beratung und äh, Unternehmensberatung und Zahlen und sowas macht, der hat gesagt, bist du bekloppt, du kannst ja doch jetzt nicht so ein Riesenstudio ans Bein binden. Hast du überhaupt schon eine Marktanalyse gemacht? Und ich habe dann gesagt, naja, meine Marktanalyse ist... Wir wollen die wenigen tollen Kochstudios mit äh, Küchenstudios, mit Studio, Fotostudio dran buchen und die sind immer ausgebucht. Das ist meine Marktanalyse. So, also hat Hamburg meiner Ansicht nach Platz für noch so eine Küche. Und dann fiel mir in einem Sbüttel, in einem kleinen Hinterhof, so eine so eine, äh, Fabrik, so ein Fabrikloft vor die Füße. Ganz klassisch über, ich weiß gar nicht mehr, Immonet, Immo Scout, irgendwie sowas. Ich habe das gemietet, das sind 150 Quadratmeter, die ich nach meinen... Erfahrungen in der bisherigen Kocherei so gestalten konnte, wie ich das brauchte. Und das war großartig. Ich habe dann tatsächlich noch bei bei so einem Adventskalender-Gewinnspiel von Tim Melzer einen Herd gewonnen. Total <lacht> verrückt. Das war mein erstes Möbelstück. Und da steht da jetzt eben so ein großer, sechsflammiger Smack-Herd drin. Und drumherum sind 150 Quadratmeter Elli's Küche. So heißt das Ding auch. Und das ist eine Mischung aus... Fotostudio, was ich entweder selbst bespiele für Produktionen, auch für Dreharbeiten, Kochbuch-Shootings, äh, alles Mögliche oder eben auch für andere Foodstylisten und äh, Fotografen, nicht zwingend aus dem Foodsektor, die können da eben das Studio äh, bedienen. Ich nutze das aber auch als Eventfläche für private und betriebliche Events. Wenn man nicht gerade wie jetzt, während Corona, nicht gemeinsam kochen darf, kann man da Küchenpartys machen, sowohl privat als auch eben betrieblich und ich habe es so gemacht, dass man da auch workshoppen kann. Das heißt, unsere ehemaligen Kollegen, die Agentur Fredels, schließen sich da auch gern mal ein, um äh, äh, sich kreativ auszutoben. Oder äh, Coaches nutzen das, um ihre Schüler da zu coachen. Oder eben auch so kleine äh, Firmen, um sich einzuschließen, mal zu workshoppen. Und so habe ich jetzt meine eigene Mehrzweckhalle für Genuss, die so ja all diese Facetten bedient und in der ich mich frei bewegen kann.
1: Krass. Und das ist jetzt aber auch so dein, dein business konzept Kern sozusagen. Also dieses ganze, ich sag mal, TV-Köchen, Foodshank, das, das passiert alles um, um Ellies Küche drumherum.
0: Das meiste passiert tatsächlich um Ellies Küche drumherum. Also fast alle Fotoproduktionen, an denen ich mitwirke, versuche ich natürlich da stattfinden zu lassen, weil das meinen Tagessatz verbessert, indem ich nicht nur mein Honorar bekomme, sondern auch die Studiomiete. Ähm, außerdem habe ich natürlich alles, was ich brauche, habe ich da. Ich habe meine Gewürze da, ich habe meine Messer da, ich habe meine Töpfe da, meine Pfannen, mein ganzes Equipment. Ich fühle mich da wohl, ich fühle mich da zu Hause. Das ist so meine, meine, mein erweitertes Zuhause. Und ähm, alles, was ich beruflich mache, versuche ich nach Möglichkeit da stattfinden zu lassen. Und so haben wir auch schon äh, kleine TV-Beiträge auch da in der Küche gedreht. Und da weiß ich eben, ich habe alles da, was ich
1: brauche. Hattest du die eigentlich vor der TV, vor der NDR-Geschichte? Schon oder war das ging das Parallel?
0: Boah, da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ähm, ungefähr parallel würde ich sagen.
1: Du hast so viele Gastrogeschichten, geschichten also könnten jetzt noch über äh, und alles reden, aber ich wollte jetzt noch mal wenigstens das Thema ähm, TV-Köchin mhm. beim NDR jetzt noch mal mitnehmen. Mhm. Ähm, wie ist es denn da? Wie ist das passiert? Wie wird man denn das?
0: Es war tatsächlich so, ich war in der Umkleide und habe eine Jeans anprobiert. Ich weiß gar nicht genau, warum <lacht> sich der Augenblick dieses Anrufs mit dem Erlebnis äh, äh, verbunden hat. Auf jeden Fall ist es so. Ich stand in der Umkleidekabine, mein Telefon hat geklingelt, ich bin reingegangen. Ein Stefan Schwarz rief mich an, hallo Elli. Und ich so, äh, hallo? Ja, ich bin äh, hier Redakteur für, die, für den beim NDR für die Sendung Mein Nachmittag. Um, und bei uns im Team sind immer so Köche, die bei uns im Studio kochen und äh, wir suchen gerade neue Köche fürs Team. Hast du nicht Lust, mal zum Casting vorbeizukommen? Äh ich, ich sag, was, wie, wo? Äh, ja, klar. Und äh, dann bin ich hin und er hat erzählt, dass er irgendwie online, also er ist tatsächlich einfach äh, online auf mich gestoßen, irgendwie hat meine Seite gefunden und wollte mal ein unverbrauchtes junges, weibliches Gesicht äh, in der Sendung haben, weil äh, Viele, viele meiner Kollegen sind halt Männer. ne? Koch ist so eine Männerdomäne und die hatten einfach Bock auf eine, ja, junge junge Frau für meinen Nachmittag. Also das NDR-Publikum ist ja ein bisschen älter auf eine junge Frau äh, da beim Kochen und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja klar, wie läuft denn dieses Casting ab? Ja, überleg dir doch mal ein Rezept. Ähm, dann stellst du dich da in die Küche, unser Moderator kommt zu dir und fragt dich so ein paar Sachen und dabei kochst du was. Ich will doch ja gut kochen und mich dabei unterhalten, das kriege ich hin. Dann stand ich da und äh, Arne Jessen, der damals noch dabei war, leider nicht mehr im Team bei meinem Nachmittag, einer der Moderatoren, der kam dann eben zu mir in die Küche. Hallo, ich bin Arno, hallo, ich bin Ellie, und dann habe ich da losgekocht und habe, ich glaube, äh, Bohnen und irgendwie äh, kleine Lammkotlets oder irgendwie sowas gekocht. Und dann haben wir das gekocht zusammen, bis das Essen da irgendwie schön aussah, ich stand in der Küche, hab gekocht, der hat mich ein paar Fragen zu dem gefragt, was ich da tue, worauf ich beim Einkauf achte und sowas. Und dann fragte ich irgendwann, wie viel vorher eigentlich diese Sendungen aufgezeichnet werden. Dann guckte mich das ganze Team so ein bisschen komisch an, die sagen, was denn, das ist live. Und da hab ich erstmal Schnappatmung gekriegt, weil ich gesagt habe, wie... Ich bin doch, ich bin doch gar keine klassisch gelernte Köchin. Ich, ich kann, ihr könnt mich doch nicht, ich kann doch nicht live im Fernsehen kochen. Was ist denn, wenn mir was runterfällt, wenn ich mich verspreche, wenn mir was anbrennt, dass da kein öh. irgendwie haben sie mich hinüberredet, dass ich das doch wenigstens mal probieren soll. Und das lief abgesehen davon, dass ich die ersten Male wahnsinnig aufgeregt war. Ich habe immer ungefähr zehn Minuten Zeit zu kochen, muss in diesen zehn Minuten natürlich auch bitte fertig werden, so dass man probieren kann. Und ich war beim ersten Mal so irrsinnig aufgeregt, dass ich völligen Blackout hatte, zumindest rückblickend, die Sendung war zu Ende und ich wusste nicht, was ich gesagt habe, ob das okay war, was ich gesagt habe, ich wusste gar nichts. Ich habe mir das zu Hause angekommen, dann selber angeguckt und das war, als würde ich jemand anderem beim Kochen zugucken. Aber ich war so erfüllt von Adrenalin und und Kochen und hey, das hat doch geklappt. Und ich konnte antworten, obwohl ich dabei gekocht habe, dass ich gesagt habe, ja, das macht mir Spaß. Und die vom Team da fanden das auch super. Ja, und jetzt mache ich das auf einmal seit vier, fünf, sechs, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, dass ich alle zwei, Woche, zwei Wochen zum NDR gehe und da live bei meinem Nachmittag koche.
1: Ja, ich habe mir ein paar Folgen angeguckt, also in der Mediathek, weil ich hatte ich, NDR, meinen Nachmittag hatte ich vorher ehrlicherweise noch nicht gesehen, aber ja, ich die, ähm, ja, ich fand das auch extrem beeindruckend, mit was für einer unglaublichen Routine du da einfach äh, irgendwas äh, kochst und völlig selbstverständlich die Fragen beantwortest, so, wo ich dann auch denke, so, okay, ich würde jetzt gerade echt, also ich werde jetzt, also auch aus diversen anderen Gründen würde ich jetzt gerade völlig aufgelöst da stehen, aber ich glaube, es ist wie immer die Übung. ne?
0: Ja, das ist äh, glaube ich auch wieder dieser, äh, äh, ich bin einfach ziemlich multitaskingfähig, mir liegt, das Dinge gleichzeitig zu tun, was aber auch in meiner Natur liegt, weil ich so ungeduldig bin, dass mir manchmal gar nichts anderes übrig, übrig bleibt, als Dinge gleichzeitig zu tun und das mache ich da eben auch ähm, und mein einziger Kontakt vorher beim Fernsehen war ja diese Kochshow, deswegen war ich so aufgeregt, weil die natürlich immer versucht haben, mich aus dem Konzept zu bringen, da war das Ding ja, Quote machen durch die werden ohnmächtig, die fallen um, die kriegen hektische Lachanfälle oder die, oder wir Kandidaten sind in Tränen ausgebrochen. Hier war, ist es so, ich werde freundlich begrüßt und der Moderator hat nichts anderes im Sinn, als mich gut dastehen zu lassen. Es ist so, als würden wir zusammen tanzen, so wie jetzt ja. äh, Let's Dance äh, geht jetzt, glaube ich, gerade wieder los. Und da versuchen ja auch die Profitänzer ihre ihre äh, Kompagnons immer gut aussehen zu lassen auf der Bühne und so ist das bei meinem Nachmittag auch. Der Moderator ich kann einen Witz machen, egal wie schlecht er ist, der lacht sich kaputt darüber. Ja, und
1: die, die Stulle will, der Zuschauer will die Stulle ja dann auch nachbauen, ne? Der Zuschauer
0: will die Stulle nachbauen. Und es ist natürlich auch manchmal so, also es ist das ein oder andere Mal auch schon mal ein Gemüse nicht ganz gar gewesen, aber der Moderator ist das ja tapfer und sagt, oh, schmeckt aber gut. Und äh, vielleicht knackt es dann etwas lauter als gewohnt. Das lässt er sich aber nicht
1: anmerken. Ja, aber ich meine, so ein Tim Melzer hat daraus ja ein komplettes Geschäftskonzept gemacht. Ne? Also ist das.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen gehofft, dass, dass mein großer Durchbruch sein würde, wenn ich bei meinem Nachmittag mal sowas koche. Aber ich glaube, das Problem ist, es sieht einfach keiner. Und deshalb ist es einfach dabei geblieben. Ich bin keine riesengroße TV-Köchin. Das ist aber auch nicht schlimm, weil mir das eben diese Zeit für Foodstyling und Rezeptentwicklung gibt, was ich in meinem Studio in Eimsbüttel mache. Und so habe ich eben so, so, so viele Standbeine. Das ist bei meinem Nachmittag, das ist vielleicht nicht so groß und äh, glamourös, dafür ist es eben kontinuierlich und
1: gemütlich. Ja, aber die fast. haben doch trotzdem also, relativ viel. Also, die, die Zuschauer sind doch trotzdem, also, wenn man das jetzt mit Internet vergleicht, ist es doch immer noch wahnsinnig viel, erfahrungsgemäß. Also, wenn ich, äh, um mal wieder, weil ich erinnere mich an eine Anekdote von eben Stefan Paul, wo er sagte, bei ihm ist immer, der, der, der Verlag äh, macht schon quasi die, die Flasche auf, wenn er irgendwie auf dem roten Sofa oder auf, in irgendeinem dieser öffentlich-rechtlichen Programme ja. irgendwas, irgendwas live kocht, weil währenddessen das ist, schauen halt doch wahnsinnig viele eben mhm. diese Programme. Also ja,
0: vielleicht bräuchte ich auch ein Kochbuch, was die Leute kaufen, wenn sie mich sehen. Das ist das Ding. Ja, ich glaube, das ist eben was, um, um mit Kochbüchern, also ich werde auch oft gefragt, warum, mach, mach du mal ein Kochbuch. Um mit Kochbüchern Geld zu verdienen, musst du heute einfach eine Wahnsinnig große Auflage verkloppen. Und es gibt so viele so viele Kochbücher und so viele gute Kochbücher. Und mir liegt es mehr, das Essen schön hinzulegen und dann was anderes zu machen. Mir, mir fehlt diese Akribie, die du brauchst, um Kochbuchautor zu sein, glaube ich. Ich bin da ein bisschen zu wischiwaschi und zu ich möchte schnell das nächste machen. Und solange wie man sich mit dem Verlag dann auseinandersetzen müsste und zu besprechen, wie sehen denn die Bilder nun aus? Wie viele Seiten hat denn das Buch überhaupt? Und ist mein Einführungstext so okay? Und das ist einer der riesengroßen Gründe, warum ich selbstständig geworden bin nach der langen Angestelltenzeit. Keiner sagt mir mehr, was ich tun soll. Und wenn der das macht, dann gehe ich. Dann kann ich sagen, ich möchte diesen Job nicht mehr machen. Ich mache diesen Auftrag jetzt einmal und wenn mir das, was mein Kunde von mir möchte, nicht gefällt, dann muss ich das schlicht und ergreifend nicht tun. Und das ist die große Freiheit in dem, was ich jetzt mache. Natürlich ist es auch ein großer Druck, selbstverantwortlich zu sein was für all das, was du tust. Aber ich habe die Freiheit zu entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn man irgendwie sich mal traut und vielleicht das Hintertürchen an dem, was man gerade macht, vielleicht noch zur Not offen zu lassen. Probier das mal aus, das so zu machen, wie du das möchtest. Das ist einfach so geil. Das ist das Beste überhaupt an meinem Job, dass ich das so machen kann, wie ich das machen möchte.
1: Das war jetzt, normalerweise hätte ich eine Schlussfrage gehabt, die hast du aber jetzt gerade perfekt beantwortet. <lacht> Deswegen ist, ich freue mich riesig, dass du da warst. Das war super interessant. Danke. Das war total spannend. Ich äh, ja. Vielen das vielen Dank. waren fünf
0: Minuten, oder?
1: Das waren fünf Minuten, glaube ich. <lacht> ja, ja. Ich, ich muss noch mal auf die Uhr gucken, aber ich plus minus eine Stunde ja. oder so. <lacht> genau. Toll. Dankeschön. Das war Querortsteiger für heute. Ja, aber das ist eine Lüge. <lacht> <lacht>